0: Está sintonizando Relevante Podcast. Hey, ¿qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Relevante Podcast. Hoy tengo un invitado. ¡Wow! Un amigo desde la infancia, que lo conozco desde los 9, 8 años, creo. Es, es un creativo y sobre todo forma parte del colectivo Northside Hill. Aquí ya tuvimos al buen Ernesto Reyes, mejor conocido como Maharishi. Pero ahora tenemos a Hugh Knight, el buen Alonso Herrejón. ¿Cómo estás, bro? Hola, hola. Ahora sí, ya todo bien. Ya, sí, todo ya... Perfecto. <risa> ya todo perfecto, digo, para, los que... <risa> para darles un poco de contexto empezamos a, a grabar y de la nada no sé qué pasó, pero no se escuchaba Alonso, entonces sí nos, sí nos preocupamos porque andamos emocionados de grabar este episodio. Pero bueno, bro, qué gusto tenerte aquí, qué gusto que te hayas animado ahora sí que a grabar aquí en el podcast.
1: No, güey, mucho eres a ti, de verdad que, pues no sé, o sea, la, la otra vez hablando como por privado te comentaba que es como muy importante que haya este tipo de, de, de espacios y también de, de personas que se encargan de darle voz a otra gente que a pesar de que sí se expresa artísticamente, pues sí, muchas veces es necesario darle un trasfondo a lo que haces, tanto a tu trasfondo personal como artístico, entonces pues
0: güey, se agradece y qué chido que,
1: <risa> más bien qué chido lo que haces güey.
0: Ah no, muchísimas gracias, digo como siempre lo he compartido, el propósito de este podcast es dar plataforma a voces que necesitan ser escuchadas. Y bueno, Vato, antes de, de entrar en, en materia, me gustaría contar un poco de, de cómo nos conocemos. Es, es chistoso <risas> y justo cuando te busqué para, para, para ahora sí que decirte, hey Vato, quiero, quiero grabar un episodio contigo, recordamos esos momentos de la infancia, porque sí fue nuestra infancia eh, que nos conocimos. Y bueno, no sé si quieras contar ahora sí que tú una partecilla y ahí te voy complementando.
1: Bueno, pues, Sebastián y yo nos conocemos básicamente porque íbamos en el mismo transporte escolar desde, o sea, no sé, estábamos muy pequeños, tal vez desde que yo tengo ocho años y, y creo que Sebastián es un año exactamente menor, bueno, no exactamente, pero un, entre un año menor, por ahí más o menos, Sí, sí, sí. Porque, pues, o sea a mí me tocó una generación arriba, escolarmente hablando, entonces pues, él ten... yo tenía ocho, él tenía siete, creo, bueno, creo que él ya estaba en el transporte escolar desde antes, la verdad, no sé, creo que ahorita me va a confirmar Sebas, no sé, pero básicamente de ahí nos conocemos que, pues, íbamos en el mismo transporte escolar, que era un transporte como ajeno al de la escuela, pero sí, sí, sí. era de una persona que trabajaba en la escuela, entonces, pues, eh, era como su hobby, llevar, llevar alumnos, eh, y realmente, o sea, nos pasamos hablando la otra vez mucho de eso, de esas memorias, porque realmente marcó una época, o sea, era algo que yo no recordaba, pero, pero fue una época muy bonita, realmente me la pasé muy chido en ese transporte, porque éramos los mismos niños en los que, o sea, éramos los mismos niños en ese transporte como no sé, unos seis años, siete años, o sea, fue muchísimo.
0: Entonces,
1: sí. como que realmente fue una pequeña familia en la que vivimos, pues, muchas cosas chistosas, también enojarnos, este, bromas, o sea, de que, o sea, como éramos niños, pues, realmente fue una, fue una parte de la infancia muy, muy chida y que recuerdo con mucho cariño, y pues, básicamente, ahí nos conocemos. Ya después, por razones, pues, individuales, pues, yo tuve que dejar el, el transporte, igual creo que Sebas, entonces pues ya ahí como que se bifurcó, se bifurcó la, como la línea, pero ya
0: estamos aquí de nuevo retomando comunicación. Sí. Justo, digo, um, yo creo, yo no me acuerdo exactamente, ahora sí que te mentiría, así que te digo, primero de primaria entré con, con Paco, así se llama la persona que, que nos llevaba en el transporte, un saludo. Uh, un saludo a Paco, digo, si llega a escuchar este episodio estaría loquísimo. Pero digo, yo me acuerdo, creo que fue tercero de primaria, cuarto de primaria. No, sí, tercero de primaria, ahorita que lo recuerdo. Tercero de primaria que entré y salí a mediados de secundaria. Yo me salí eh, a mediados de secundaria. Uh, pero sí, o sea, vivimos muchas cosas, muchas personas chistosas, muchas personas que... Pasaron por esos años, porque ahora sí que eran como niños ya de base, que éramos Alonso, eh, eh, un chavo que se llama Mercado, bueno, no se llama, se apellida Mercado, Mercado, igual otro chavo que se llama Esteban, este y así, o sea, éramos como de base, ¿sabes? Eran todos sí. los días, y habían otros chavos que eran, pues, de que nomás se bajaban dos días, o solo estuvieron una temporada de que un ciclo escolar... ...o solo una parte... ...cosas así, ¿sabes? Pero siempre fuimos sí. los mismos... ...y en ese inter, pues ya sabes... Los, ...las típicas bromas de niños... ...pero igual vivíamos... ...momentos muy chistosos que recordábamos... ...uno que, que yo nunca voy a olvidar... ...y justo era el que le estaba contando a Alonso... ...y no lo recordaba... ...es que una vez una señora... Uh, ...le echó bronca al cuate que nos llevaba este Paco... Y, ...y así le empezó a decir... ...es que ¿por qué llevas a tantos niños en tu camioneta? ...eso es ilegal, no sé qué, así... ...la señora bien loca... Pero lo chistoso aquí es que todos nos unimos y lo recuerdo perfecto diciendo somos hermanos, pero como siempre nos molestábamos y no podía faltar el, la típica, el típico comentario molestón, decíamos pero Esteban es el adoptado, o sea, todos diciendo todos somos uh... hermanos, pero Esteban es el adoptado, uh... eh, um, y cosas así, siempre vivimos, uh, siempre llenamos la camioneta de Paco de cáscara de naranja, aun cuando ya nos íbamos a bajarnos nos a bajar la cáscara de naranja, pero eran esas batallas de la cáscara de naranja, cosas muy buenas que vivimos, eh, um, cosas a veces sí nos peleábamos, a veces sí nos llegábamos a hartar, pero siempre nos unía como el, el divertirnos, pues imagínate estar en un transporte, de es que era a vernos diario o, sea, Ajá, porque,
1: diario, o sea, para darle contexto a la gente, o sea, tanto nos recogían en nuestras casas, como nos devolvían a las casas, ¿no? Como, pues, un transporte. Digo, a mí
0: nomás me tocaba que me devolvieran. A mí sí me llevaban mis papás en las no, mañanas. Pero a ti sí te tocaba mañana y, y tarde. Ajá. Y, o sea, y nos veíamos
1: realmente todos los días. Entonces, pues, sí, a veces... O sea, la mayoría del tiempo la interacción era chistosa, pero obviamente había tales ocasiones en las que era tanta la interacción, de que ya nos conocíamos tanto, que era como de... Ay, ay, co o sea, como que nos enojábamos o pasaban cosas así, pero realmente... O sea, como dice este Sebas, o sea, teníamos historias, bueno, tenemos historias muy locas de, de ese transporte. Igual yo recuerdo una que la otra vez le estaba comentando que un niño ahí del transporte, bueno, esta persona llamado, que apell se apellida Mercado, un, un niño que es, bueno, en ese tiempo, ese niño este, era como muy, este, muy inquieto, pero también tenía una imaginación muy cañona. Y me acuerdo que este niño, o sea, le estaba contando a Sebas que este niño me, o sea, me hizo, me contó una historia de que sus legos tenían vida propia y que en su casa tenía toda una ciudad de legos y que esos legos se los había encontrado en, creo que en Kitsania y que tenían vida propia y que ya estaban construyendo una sociedad de legos. O sea, y me lo vendió tan cañón. Le estaba contando que, como que fue tan perseverante ese niño contándome la misma historia por dos semanas seguidas que, o sea, yo sí llegaba a mi casa y era como de que veía mis Legos, y era como de, ¿por qué no, muevanse, no. <risa> sí, sí Muévanse, muévanse, muévanse. Y aparte de este niño me decía que, o sea, yo estaba como tan ansioso como de ver a sus, Legos, a sus Legos moverse, porque me contó que los iba a llevar, que le dije que me regalara uno y que, o sea, una historia, y ya después me dijo como, no, es mentira. Pero, o sea, <risa> estamos hablando de una diferencia como de, como de cinco años. O sea, era un niño que me llevaba. O sea, era menor por cinco años. Y me contó una historia. No, sí, o claro. sea, tenemos un chorro de. De ahí de, de anécdotas respecto a esa época
0: de transporte, <risa> pero. Pero. Fue un, fue un buen. Fue un buen fue, momento. Fue, fue, sí. Fueron momentos donde. O sea, donde se marca la infancia, ¿sabes? Porque al final de cuentas sí. era como de. O sea, también lo estábamos platicando. Hay veces que paso por ciertas calles y les digo a mis papás, ah, yo por aquí pasaba con Paco y era como, ¿qué onda? O sea, y yo era el, o sea, yo era el último en, en que dejaban. Entonces era como yo conocía la casa de todos. O sea, bueno, no obviamente por dentro, pero era como de o sea, conocías a todos. O sea, de que, ah, aquí vive tal, aquí exactamente vive. Exactamente cómo llegar, ah, ¿no? Sí. Entonces, y luego digo. Platicando con Alonso se dio cuenta que, que tengo una memoria que recuerda muchas cosas. O sea, no soy alguien que, ah, no, pues no recuerdo. O sea, en verdad hay veces que a mí me puedes decir, oye, ¿recuerdas esto? Y lo recuerdo perfecto. Y me acuerdo que antes, digo, cuando yo te conocí vivías en la unidad militar de, de ahí de las armas. Y luego te cambiaste sí. allá lo más Verdes. Entonces era como de yo sí. les decía a mis papás, ah, pues aquí Paco viene a dejar a un niño. Y es como... ¡Wow! O sea, hasta acá vienes. Y, oh. y cosas así, digo, es, fue una etapa muy linda, fue una etapa muy muy chistosa, con sus saldas y Es que y sus a ti sí te tocaba
1: aventarte todo, todo el recorrido, ¿no? Sí. O sea, aparte, justamente eso era, o sea, lo que dijiste ahorita de, o sea, no conocía las casas por dentro, pero sí sabía cómo llegar. O sea, como que sí había cierta curiosidad, porque cuando <risa> llegábamos a dejar a una persona, sí era como de... ¿Y cómo será? cómo serán
0: sus papás? ¿Cómo vivirá? ¿Y qué hará?
1: Sí, porque sí, nunca no
0: nunca conociste o nunca veías a los papás del, del niño. O sea, lo veías todos los días, pero nunca sabías no. de la familia porque o los papás trabajan o, o está la abuelita y la abuelita le abre, cosas así, ¿sabes? Entonces es como dude, sí. o sea, no sé nada más que vive ahí. Pero bueno, vato, qué bueno, qué, qué, qué bueno recordar esos momentos. Sí, o sea, realmente sí, o sea, me sorprendió
1: cuando te sacaste como varias memorias porque, o sea, yo igual puedo, bueno, más bien me, me gusta decir que también tengo, o sea, pero realmente te sacaste más cosas, o sea, si quisiera recordar <risas> más, sí tendría como que jalar del hilo de más recuerdos, pero güey, o sea, sí reconozco que tienes muy, muy, muy buena memoria. Sí, no. Chido,
0: es, es algo envidiable y a la vez algo... Algo malo, no sé, con qué <ríe> tiene lo suyo. Pero sí, digo, era, <ríe> recuerdo así de, digo, oh, hay varias historias buenas. Hay una que, que quiero contar, que una vez estábamos esperando una chava, honestamente no recuerdo su nombre, porque era de esas chavas que te digo, se si estaban por, por etapas. Ahora sí que no era como que fuera de las chavas que formaban parte de. Entonces me acuerdo que esa vez... Siempre Paco tenía como su tiempo de tolerancia y cuando no, cuando no salía el chavito, pues sí le marcaba a sus papás así como de, oye, no sale, yo ya me tengo que ir y todo ese rollo. Y siempre el límite era salir antes de los camiones de la escuela. Ahora sí que en los camiones oficiales del transporte de la escuela, siempre la regla de Paco era salir antes. Entonces yo me acuerdo que ese día Paco vio que salieron los camiones y hasta se fueron los camiones y la chava Nomás no llegaba, entonces me acuerdo que Paco dijo, nos vamos, me vale que se quede, o sea, ya le avisé a sus papás, sus papás dijeron, si se tiene que regresar sola, se regresa sola, entonces, ¿sí de, uh? y todo se decide, y dicho y hecho, ya íbamos arrancando y íbamos casi a llegar a la avenida Hilo Más Verdes, y la chava venía corriendo con su vaso de fruta del cuñado, el cuñado, para el, quienes <ríe> no sepan, era oh. el que vendía la fruta. En el, en el Cristóbal Colón, digo, hay varios cuñados, el de secundaria, el de primaria, pero el más mítico es el de la primaria, es el que todos recuerdan. Uy, y venía ¿Te hiciste recordar?
1: <risa> no jodas, güey. Era una chica más, mucho más grande que nosotros, ¿no? Ella iba en secundaria
0: y creo, creo que, que era morenita, era de tu ¿verdad? Generación, o creo que era de una generación arriba de la tuya. Morenita, sí, flaquita y y sí, vino así como corriendo toda así de, no, no me dejen <risa> y ya Paco se frenó y todo así de, no, no le abras, y pues ya, le abrió y todo, la regañó, bueno, me de la regaño fue así como de, pues ya viste te tardaste, obviamente yo ya me iba y su vaso de fruta llegó a la mitad, o sea, de que lo iba tirando en el camino y, y fue de esos momentos donde dices, wow sí, nos pasó estar momentos donde estuvimos por todo dedos, lo más porque... verdes <risa> Ese sí, recuerdo. O sea,
1: realmente sí me, sí me lo. Me, o sea, me desbloqueaste otro recuerdo, güey. O sea, de hecho, algo que me gustaba mucho de ese transporte era que. Uh, o sea, siempre afuera estaba súper caliente, ¿no? Entonces, cuando entrábamos al transporte, de que siempre Paco tenía. Bueno, la mayoría de las veces Paco tenía prendido el aire acondicionado. Entonces, entrar a, entrar a la camioneta era un sentimiento como hermoso, porque oh. entrabas y todo estaba súper fresco, y de que, ah, de que un alivio, ¿sabes? Entonces, no, una, una joya, una joya ese. ese no transporte. Y aparte, Paco es nos, sentaba,
0: nos sentaba estratégicamente, o sea, él era así como de, no, tú te vas para atrás, tú vas en medio, y ya, o sea, ya no podías moverte del lugar a nomás que ya fueran bajando el... Los chavos, así de las primeras filas, porque nos acomodaba conforme iba, o sea, nos iba dejando, entonces yo siempre me fui atrás, siempre, pero era porque era, cierto, el era el último, es era el último, era el último. De hecho,
1: durante ese transporte desarrollé la, la habilidad de poder dormir sentado, güey, como con las ah. piernas como de chinito. O sea, güey, de que pon cruzar las piernas y poner mi cabeza encima de cualquier pierna y quedarme dormido, güey. O sea, como si estuviera <risa> haciendo flor de loto, pero dormido, güey. No sé. <risa> muy
0: chido, muy chido. Sí, justo, ¿no? Y digo, hubo muchas veces que neta estábamos atorados en las lomas verdes, pero era porque salíamos tarde. Y era esas veces que decía Paco, ¿ya vieron? Porque les dije que saliéramos temprano y pues ya era como de ya te friega, si yo terminaba llegando tres, tres y media a mi casa, imagínate ese rollo, si era así de, oh.
1: <ríe> cuando también, sales de la escuela a las dos. O sea, también el hecho de que te hubiera la posibilidad de que te dejara el transporte era como una, era como una presión muy fea, porque era como de, o sea, era como, güey, ¿qué voy a hacer si me dejan aquí? como <ríe> O sea, no tengo cómo regresarme, tengo diez años, ¿qué voy a hacer? O sea, no no tengo dinero, no sé, como que era, era como una presión ahí como extraña, pero, pero realmente siempre hubo tolerancia, entonces pues...
0: sí digo, Un agradecimiento a Paco. Sí, yeah, se le recuerda. Pero bueno, bro, uh, cambiando otro tema, y creo que ya entrando a, a la conversación, me gustaría hacerte la pregunta que a todos los invitados les hago, y es, ahora sí, okay. que ¿quién es Alonso herrejón fuera de la parte artística? Bueno, no dejándola de fuera, pero quitando un poco tu nombre artístico, me gustaría la persona. ¿Quién es Alonso? ¿Qué? En un aspecto general.
1: Ok, pues... O sea, es una pregunta pesada, güey. Porque, o sea, me gustaría decir que es una pregunta pesada porque justamente cuando creces rodeado de de muchas veces que gente no se refiere a ti por tu nombre, o ya, por ejemplo, en este ámbito artístico que el, la gente te conoce por un seudónimo o no te conoce directamente por tu, tu nombre de pila, pues puede traerte muchos conflictos si es que no sabes manejarlo. O sea, realmente si no sabes cómo diferenciar como tu persona artística como de tu persona pues, diaria de, de realmente quién eres, de tu esencia, pues, siento que sí puedes tener algún tipo de conflicto mental. Entonces, pues, justamente, es, por eso siento que es una pregunta muy, muy pesada. Y, obviamente, no estoy diciendo, bueno, más bien, no quiero decir que el hecho de ser artista o de tener un seudónimo o que la gente te llame por otro, por otro nombre o lo que sea, no quiero decir que es una especie de, de, de segunda persona o de personaje,
0: o de alter ego,
1: por así decirlo. Ajá, o sea, quiero, bueno, desde mi, desde mi perspectiva no siento que sea un alter ego, porque pues yo trato de mantener a pues a Huey Knight lo más traslúcido posible, porque pues tampoco me gustaría dañar a mi persona, o tampoco me gustaría como eh, rebasar mi moral por hacer cosas que no haría. Entonces justamente como que trato de respetar a mucho a Alonso cuando pues me toca ser Huey, eh, pero podría decir que Alonso, pues no sé, es una persona muy, como tal vez alegre, bueno, o sea, no no quiero decir que todo el día estoy de que, o sea, no, bueno, más bien, no quiero decir alegre como, como de, sí, vamos, tú hazlo, como de, todo está, uh -huh. eh,
0: okay. no sé, como, no, no sé, o sea, no, no de ese un lado. Positivismo como... Un positivismo tóxico, para así decirlo, ¿sabes? O sea, no te gusta... Exactamente. Ese potivist... O sea, ese falso no, positivismo no, no. De, de la vida, de, ah oh, sí, todo es color de rosa y no sé qué. Es como, a lo que te refieres, quiero sentir que es como, ok, a pesar de las circunstancias que puedan estar pasando, ves lo mejor de las cosas. Y ves sí, esa... Sí, justo. Y te seré honesto, digo ahorita te dejo terminar esa idea, pero me compartes esa, sí. esa vibra si así lo podemos hablar, porque es como wow. hablar contigo es como, uuuh, qué chido no sé qué, igual hablar con, <risa> con Maharishi <risa> es como, o sea el, gente que está posit o sea, bueno, no positiva, pero está en una mentalidad de, sí. qué chido, vamos a darle, sí, sí. no sé como que me, me transmiten eso ustedes dos, y el hablarlo con ustedes es como, sí. ok, uh, se mantienen siendo ellos, porque al final de cuentas también a Ernesto lo conozco, uf creo que desde primero de primaria, sino que desde kinder, si es posible, no recuerdo con exactitud. Entonces es como, dudes siguen siendo ellos y es lo que más me ha gustado de, de esta esencia musical que tienen y por eso quise como traerlos por aparte, por así decirlo, obviamente me gustaría traer a todo el colectivo, pero es, es digo, ya estoy revelando mis, mi creatividad y mis procesos creativos, pero es como, dude estos dudes están trabajando Ahora sí que en este colectivo, que era lo que nos compartía eh, Maharishi, de, de que se apoyan, de que trabajan juntos, de que se promocionan, etcétera. Sí. Y a mí me gustó esa idea y, y me gustaría ver si me apoyas sí, o claro. puedes complementar algo, porque es como creo que es mejor trabajar con un equipo en este caso un colectivo uh, que trabajar solo. ¿Sí me explico? Aún fuera de las marcas como Universal, Sony, todas esas es como Um, Kanye tiene su equipo creativo, tiene a toda la gente que es de sí. su confianza, ¿sabes? Uh, Travis Scott tiene a todos los de Cactus Jack ahí trabajando, eh, Drake tiene a toda su gente de OVO, igual o -O. junto o -O. con The Weeknd, ¿sabes? O sea, creo que esto nos habla la parte artística de que no puedes estar solo, sino que necesitas a todo un equipo detrás. Y, 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 y lo podríamos quitar del lado artístico, políticamente hablando, un político no puede hacer una campaña solo, necesita un equipo detrás que le esté diciendo así está la onda, así está la tirada y no puedes decir esto, y si dices esto pues tienes que arreglarlo con esto no sé, y eso sí también si lo queremos ver también en el fútbol no sé, creo que um, podrías complementar algo con esta muy buena idea que, que nos acabas de compartir
1: Sí este o sea, o sea, ¿cómo decirlo? integrando lo que acabas de decir o sea, por ejemplo desde bueno, tengo algo muy marcado desde pequeño y es que, o sea, cuando me tocaba escuchar a mis a, mi a mis papás hablar de mí con otra gente, pues por ejemplo, siempre escuchaba que decían que pues yo era muy noble y cosas así. Y, o sea, ya lo he dicho en otros lugares que, o sea, no no me gustaría como decir como de, ah, sí, yo soy bien noble, o sea, porque pues o sea, pues eso está como quita muy... la nobleza
0: por completo. <risa>
1: Ajá. Exactamente, exactamente Entonces <risa> eh, O sea No me gustaría adjudicármelo de esa manera Pero pues Lo tengo muy marcado que mis papás me lo digan Y de hecho crecí, O sea, alrededor de cuando iba en prepa Cuando tenía como 18 años No, no perdón eh, 17 Cuando estaba terminando la prepa que era el último semestre Tuvimos etimologías Y nos tocó buscar la etimología de nuestro nombre. Entonces, recuerdo que busqué pues la etimología de Alonso y vi que viene de Adelfuns y Adelfuns no no sé de qué idioma sea o de qué dialecto lo que sea. El chiste es de que Adelfuns significa nobleza y otras tantas cosas. Wow. Este, como tiene como tres significados, entonces fue como de ok, pues hace sentido, ¿sabes? O sea, o sea, como que creo mucho en el pol en el poder de las palabras y justamente eso está relacionado con mi nueva etapa musical, pero bueno, ahorita vamos con eso el chiste es de que creo mucho en el, en el poder de las palabras, en lo que significan y, y justo el hecho de que mi nombre tenga ese tipo de significancia, pues de alguna forma siento que me obliga a adoptarlo de alguna de una manera o a abrazarlo, entonces esa, esa cualidad y también ser alegre o y también paciente, que creo que también es una cualidad que, que, que podría decir que tengo, es que al momento de trabajar en colectivo necesitas ser... Necesitas ¿Tolerante? ser abierto. porque bueno. Sí, tolerante, ser abierto y también de alguna forma eh, poder pasar el trabajo a otra gente, poder coordinarse, porque como estabas diciendo, no todo lo puedes hacer tú, porque si todo recae... Bueno, no es que no puedas hacerlo todo tú, sí puedes, más bien... ¿estás seguro de que quieres? Porque a largo plazo es una línea muy desgastante porque, o sea, por ejemplo yo personalmente eh, del lado de la música me gustaría desarrollarme en varios ámbitos o sea, por ejemplo, Produzco eh, en este último álbum me metí bueno, hice todas las mezclas este, yo hice todas las ediciones eh, Maharishi me ayudó con el máster pero justamente bueno, integré, integré a más personas en, en, el, en el disco Que al ratito las mencionamos. Bueno, no, de una vez este Víctor Palacio me ayudó con el arte Cassandra Sárate me ayudó con unas narraciones Que hay en el disco También, bueno, Emilio Zamudio Me ayudó a tomar unas fotos que se utilizaron Para el concepto, Paul Sestier me ayudó Bueno, también Paul Sestier Y Zamudio me ayudaron con la filmación Edición de un video eh, Y también Este... Tuvimos un video en compañía de, de Helen Rodríguez, de y Pinada, de Beli Tiznado y Alejandro Tiznado, que son pues amigos nuestros, bueno, amigas nuestras, amigos nuestros, amigues. Este, pero bueno, lo que quiero llegar es de que justamente necesitas un equipo de trabajo mmm, para lo que sea, o sea, porque el hecho de que seamos uh, organismos sociales pues eso nos obliga a tener que estar en contacto con, con personas, o sea, tanto por salud mental, tanto como para eficientizar el trabajo. Entonces, si, si tú de alguna forma logras tener o logras comulgar con un grupo de personas para llegar a un objetivo en común, pues qué chingón. O sea, yo lo recomiendo a toda la gente que, que pues, se busque algún tipo de, de círculo en el que pueda trabajar, con el que pueda desarrollar este, proyectos, con el que puedan proponer ideas sin que haya, sin que haya, ¿cómo decirlo?, como miedo a que te juzguen por tus ideas, y eso es muy importante porque justamente Ernesto y yo aproximadamente hace cuatro años, en el 2018, fundamos este, co este colectivo que se llama Northside Hill, basado en nuestras ideas, o más, bueno, más bien basado en la cultura que consumimos y consumíamos en ese entonces, que básicamente está relacionado con el colectivo de, de ASAP Moff, que es donde está ASAP Rocky, ASAP Ferg, donde, bueno, muchísima gente, ¿no? Donde estaba ASAP Jams, bueno, Jams fue el que fundó ASAP este Creo que por parte de Ernesto, no quiero hablar por él, pero creo recordar que por su parte tiene mucha inspiración las ideas del colectivo en ASAP, y por mi parte, la idea del colectivo... Eh, me surgió a partir de ver justamente este grupo de personas que se llama Misfits Republic, que es el, la gente que trabaja con Jaden Smith, con Jaden y, y pues toda su música, que básicamente son sus amigos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que... Bueno, más bien el, el objetivo de Northside Hill desde que lo fundamos era tener un grupo de personas que estuvieran educados en diferentes disciplinas, no necesariamente artes, sino ya sea, no sé, ciencia, arquitectura, lo que sea. El chiste es de que comulgáramos todas esas mismas disciplinas en un mismo objetivo, ya sea para hacer eventos, ya sea para, para no sé, hacer un proyecto musical, rodeado de audiovisuales y estructuras arquitectónicas y exposiciones de arte. ¿no? O sea, muchas cosas que en un futuro queremos desarrollar. Obviamente para eso se necesita pues dinero y mucha infraestructura. Este, pero relacionado a algo con los eventos que, que... Bueno, tenemos otro grupo de amigos eh, con los que hacemos fiestas en los que estamos tratando de construir una comunidad donde la gente se pueda divertir de manera segura sin que se sientan amenazados por cualquier cosa externa que últimamente pues estamos viendo que hay mucha bueno más bien no que últimamente haya mucha violencia sino que se está está más al ojo público toda esta violencia que sufrimos como sociedad mexicana bueno más relacionado hacia las chicas no sí, entonces sí, sí. Eh, justamente este grupo de amigos es Vortex Iris, que lo pueden buscar también en, en Instagram por si lo quieren checar, que ahí hacemos eventos como les decía, y pues justamente el hecho de, de, de ser paciente, de delegar tareas, pues hace que el trabajo sea mucho menos, mucho menos cansado, sea más divertido que, que y también que a largo plazo se pueda generar dinero y se pueda generar un pago y crear comunidad y también pues, si el tiempo lo quiere, pues, uh, sustentar nuestras propias vidas y sustentar vida a nuestras futuras familias, lo que sea. Entonces, básicamente creo que eso es como, la, como una gran importancia a tener en cuenta, porque mucha gente no sabe, este, o no es que no sepa, pero mucha gente no quiere trabajar en equipo por por el hecho de que le cuesta trabajo relacionarse con otra gente, ¿no? O sea, le, le cuesta trabajo como, no sé, tal vez tener que escuchar ideas ajenas. Es, es, es un tema muy grande, pero básicamente por eso, bueno, más bien, eso eso
0: bajo esas circunstancias se fundó Northside Hill. Es Digo, um, ahora que acabas de decir todo esto, me, me gusta, ¿sabes? O sea... Porque de una u otra forma lo ves por fuera, o sea, yo lo veo por fuera, pero ya dando tu punto de vista que es ahora sí que viviéndolo desde adentro, el, el concepto de Northside Hill me gusta. Y, y Chancen, no es de que se lo estén sí. robando, pero es un concepto que compartió Kanye West en, en el podcast con Joe Rogan, donde habla acerca de, de Academy. Este, este concepto, digo, no estoy diciendo que ustedes se lo hayan robado, por, pero va muy relacionado a esa visión que Kanye tiene acerca de hacer, ahora sí que, una academia donde todas las artes, porque así uh. dice que todas las disciplinas son artes, uh, se junten en un mismo lugar y creen esa sociedad utópica que muchas veces soñamos. Y, y ha sido como, sí. digo, él, él, él no tanto lo vio como una sociedad, sino como la iglesia, porque sabemos que Kanye ahorita ya está 100% enfocado en en iglesia y Dios y todo ese rollo pero lo podemos tomar ahora sí que de, ese, de esa tesitura y relacionarlo con todo lo que usted bueno, con todo lo que ustedes ven y con todo lo que tú estás comentando acerca de Northside Hill con lo de Vortex que, que, que igual he visto que lo comparten mucho, digo <ríe> suena interesante sí. el evento, pero sabes es, es padre el, el, el no solo cerrar el, el círculo, sino al contrario, abrir el círculo y que la mesa esté servida para todos, donde todos se se pueden sentar, servirse, pero a la vez también servir. Y creo que es, es, es esa parte que nos falta muchas veces al mexicano, el, el sentarnos a la mesa, ser tolerantes, ser empáticos y sobre todo poder estar, es poder y estar dispuesto a entregarte a los demás. ¿Sabes? Eh, creo que es lo que más me está gustando de, de, esa, de esa visión, porque es una visión es, y sobre todo sí. también una filosofía. De, de vamos a juntar todas las artes sin importar que sean music si no es musical pero es como en algún punto vamos a utilizar esa área que nos va a llevar al objetivo más grande que es empezar a crear esa cultura de música de, de escenarios visuales de escenarios que se puedan expresar Uy. todas las artes sabes <ríe> creo que le acabo de dar al blanco porque es, es digo um, digo no me quiero robar escenario, pero también lo he visto así, ¿sabes? Me ha gustado, me gusta esa idea, me gusta la idea de no cerrarse a que, ah, si estás estudiando Derecho, solo te vas a juntar con los de Derecho, es como cuando tú abres el camino y sobre todo abres lo que digo, esa mesa donde todos pueden debatir, es como abres un criterio tan amplio de decir, tengo la, tengo una visión, no solo eh, particular, sino general, donde me lleva a decir, hey, Ok, no sé de esta área, pero tengo esta persona que me puede decir ¿Qué es esto, 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 esto? Y voy a tener la confianza porque sé quién es, ¿sabes? Güey, le estás dando justamente al clavo, o
1: sea, porque... O sea, bueno, la gente no puede ver, pero, güey, estuve asintiendo porque, güey, justamente, o sea, de eso se trata, o sea, se trata de, de... Bueno, más bien, esa es mi visión, espero que... Sí, sí, sí espero que más gente la, la comparta, ¿no? Y también estoy seguro que, en parte, la gente con la que estoy trabajando actualmente, que también son mis amigos, afortunadamente, pues, comparten también la misma visión, que es crear una comunidad, justo como dices, abrir la mesa, o sea, poner más asientos, alargar la mesa y que gente también venga a sentarse a comer. O sea, no, no me refiero... O sea, claramente el dinero es importante, claramente estamos... Bueno, tanto mis compañeros, bueno, mis amigos como yo, estamos intentando pues ver de qué forma podemos vivir de esto, pues de forma este profesional. Honesta,
0: directa, ajá, sí, 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 sí. Ajá,
1: directa y toda la vida poder sustentarnos, pero eh, o sea, tengo claro eso, pero para mí, el, el dinero no ha estado como tan en primera fila. Últimamente sí, pero desde que soy pequeño, como que obviamente es porque pues he podido tener una, una vida estable, ¿no? Y pues le agradezco a mis papás eso, que, que me hayan, bueno, que hayan podido trabajar toda su vida para tanto a mi hermano y a mí podernos dar una vida eh, estable. Entonces, eh, yo sé que en gran parte la búsqueda del dinero pues se da por esa, por esa ambición. ...y por más oportunidades... ...pero bueno, lo que quería llegar es de que... ...yo desde que estoy pequeño pues me... ...me interesan otras cosas... ¿no? ...me, me interesa más la, la... ...el crecimiento tanto personal... ...como que las cosas estén bien... ...arreglar, hablar... Este, ...que haya buena comunicación y ese tipo de cosas... ...recuerdo una vez que... Mmm, mmm, ...yo tenía como unos... ...creo que siete años... ...era muy pequeño tal vez y menos... ...tal vez como cinco años... ...y recuerdo que íbamos en el coche... Eh, mis papás, mi hermano y yo creo, y le pregunté a, le pregunté a mi mamá como de, mamá, ¿somos, ¿somos ricos? Algo así le pregunté, y me dijo como de, sí, sí, somos ricos, me dijo, mira, tenemos dos brazos, tenemos dos piernas, tenemos dos ojos, una nariz, una boca, y como que a mí esa respuesta, o sea, recuerdo que me, como que me molestó la respuesta, porque no era lo que yo me refería, o sea, yo era, sí, sí, como sí. que yo quería quitarme como esa bruma mental de saber si estábamos teniendo una vida que iba a poder sustentarse económicamente, entonces como que a mí la, esa respuesta como que, no, no me enojó, pero sí me irritó, le dije como, no, no me refiero a eso, y me dijo como de, me dijo como, estamos bien, o sea, y como que para mí ese momento en mi vida o ese, ese recuerdo es muy importante porque, pues mi mamá me dejó muy en claro que a pesar de que pues económicamente estábamos estable en ese tiempo, este, o estuvimos estables o hemos estado estables, pues realmente lo que importa a final de cuentas pues es que tú estés bien, que tu familia esté bien, que tengas salud, porque pues, si no tienes salud, pues no tienes nada, ¿no? O sea, estás muerto, ¿sabes? Pues estás so. muerto, no puedes hacer nada porque pues estás muerto, ¿no? Entonces, como que eso se me quedó muy, muy grabado. Obviamente, tengo en cuenta que el dinero es importante para poder llegar a ese tipo de pensamiento y poder no tener preocupaciones, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es de que justo abrir una comunidad bueno, más bien, yo quiero que esta comunidad que ya existe simplemente es enlazar los puntos, o sea, ya hay gente haciendo arte, o sea, ya hay gente que está haciendo cosas, que está publicando cosas, pero que tal vez no tiene la atención que debería, entonces, no es tal como construir una comunidad, sino simplemente ponerla a la luz, entonces, por ejemplo, aquí, tanto en Lomas Verdes como en Satélite, pues está creciendo una escena muy chida, tanto... bueno, artística en general, artística, entonces... Este, eso es uno de los objetivos hacer que mucha gente, mucha gente de aquí que creo que es un buen hotspot de creatividad pues pueda vivir de, de lo que le gusta y de lo que le apasiona y no, o sea, y quitarnos eso de ay, ¿cómo crees que vas a vivir de tu arte? o ay, ¿cómo crees que Como decirlo, cómo crees? o sea, está bien difícil o sea, que no dudo que esté difícil pero pues es traer la atención para atraer la atención de, pues, de grandes medios, como de grandes organizaciones que digan como de, yo, estos son morros de 20 años, son morros de tal vez menos de 25 años es, y tienen ideas loquísimas, tienen visiones loquísimas. ¿Cómo es posible que esta gente sea mucho más creativa que la gente que tenemos en agencia o cosas así, no? Entonces, básicamente es eso, atraer la atención de grandes organizaciones para que, pues, nos brinden las plataformas o nos brinden los los medios o el sustento económico necesario para poder construir los proyectos que aquí, pues, se huele que están creciendo o se huele que se necesita que crezcan, ¿no? O sea, realmente cuando hablo con, con mis amigos es como de, güey, aquí hay algo, aquí hay algo y está construyéndose poco a poco. O sea, por ejemplo, hablando de, de Northside Hill y demás cosas, pues ya llevamos cuatro años dándole, o sea... Y yo sé que pues, esos cuatro años se van a transformar en cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y lo que sea, porque al final de cuentas estamos tratando de construir eso, una comunidad, una, una familia y construir una familia no es para nada fácil, no es nada fácil porque... Justamente lo que estás intentando es que haya integridad, que la gente se entienda, que la gente se escuche. O sea, nosotros no estamos intentando la, no, no estamos intentando conseguir la gran fama, nosotros no estamos con, no estamos intentando conseguir los, yo qué sé, los grandes lujos. O sea, estamos intentando hacer que haya una red sólida donde la gente se pueda autosustentar en su vida, tanto económicamente como pues espiritualmente, como moralmente y todo eso. Y pues creo que eso justo, o sea, me extendí en este punto porque le diste al, al clavo y es algo bien importante que he tenido muy en cuenta como de cómo hago que se construya esta comunidad. Y por ejemplo, de ver el podcast de Roberto Martínez que para mí es, o sea, me vino a salvar la pandemia, o sea, me vino a me vino aquí a, a salvar la vida casi casi, o sea, fue como de... O sea, escuché una frase en el podcast, no recuerdo en qué capítulo ni con qué artista, pero era, era algo así como de, güey, es preferible crecer lento y seguro que rápido y a lo pendejo, porque pues últimamente oh, tenemos esta cultura reciente con, con las redes sociales de que mucha gente busca el gran boom, gente busca la gran atención, pero tal vez y esa gente que, bueno, más bien, tal vez y esa atención, pues es, es momentánea, ¿no? Tal vez y se esfume y justo es lo que, o sea, retomando lo que estaba diciendo anteriormente era de que nosotros estamos construyendo algo poco a poquito y por eso es doloroso, por eso cuesta tiempo, por eso a veces parece que no estamos llegando a ningún lugar porque es algo que toma tiempo, entonces pues sí, es algo muy importante y qué chido que lo tocaste, güey, porque pues, pues
0: se ve, ¿no? Se ve, se ve que estamos intentando hacer eso. Digo, es, es padre y tocaste muchas, muchos puntos que quiero resaltar y Digo, el primero que nada es la fama. Um, okay. Comparto la idea y, y digo, yo no estoy haciendo este podcast por fama, no lo estoy haciendo para que las grandes marcas me volteen a ver. O sea, y es válido el punto de ustedes de, hey, quiero que oh. las grandes marcas digan, hey, estos vatos están, están haciendo algo que nosotros no podemos hacer. Algo que oh. supuestamente <ríe> está contratado para hacer y no lo has logrado pero estos dudes hacen algo que les nace y es a lo que voy, no estás buscando la fama, estás buscando la influencia estás buscando ser influyente, porque en el momento que buscas fama solo serás una orquesta que hace ruido pero no compone melodías y cuando buscas ser ¡Ay! ahora sí que de influencia estás siendo esa orquesta sinfónica que ahora sí crea la melodía y, y digo yo yo, Esazo, soy, yo yo ahora sí que lo veo en, en un sentido, digo, yo ya te lo había externado y mucha gente lo sabe, soy cristiano y, y yo soy de la idea de sí. que no vas a hacer a la gente cambiar, no vas a hacer eh, ahora sí que muchas veces se ha hablado en este círculo de que es que necesitamos famosos que sean cristianos y es como no, 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 necesitas cristianos que sean influyentes porque al momento que tú estás buscando wow. fama no vas a llegar a trascender en nada, al contrario como tú dices, hay gente eh, justo estaba eh, viendo el ñam ñam con Z Tangana y justo también con Roberto uy, uy, de Z Tangana. Hoy, hoy, no. Y justo Z Tangana decía: Es que el madrileño no es un proyecto de un momento, es un proyecto que he visto que va a envejecer. Y dice: A mí no me importa ser un hit, ser una canción de TikTok. Porque eso solo van a durar lo que dure el trend y ya. Hasta ahí quedó. No, es bro. como, hey, sí. yo quiero que dentro de 20 años alguien escuche el madrileño y diga, este bro estaba adelantado la época. Y es muchas veces lo que lo que uno busca. Digo, um, yo yo siendo honesto, yo no, yo hay veces que sí digo, chin, este episodio me hubiera gustado que más gente lo escuchara. Chin, este episodio siento que tiene un gran potencial, pero no, no lo escuchó la gente necesaria, ¿sabes? Y luego hay veces que digo, chin, yo, yo siento que este episodio no va a pegar y de la nada pégame más del que yo esperaba, ¿sabes? Pero es esa parte orgánica de, de vivir el proceso y justo um, con este último punto quiero, quiero cerrar este, este ciclo de ideas para pasar a, al último, pero es el el proceso a veces es doloroso y tú lo has dicho y, y justo lo acabo de escribir es, es loco porque justo hoy hice la publicación de la nueva temporada del podcast y en esta, en esta orden de ideas dije ok, creo que es tiempo de empezar a, a compartir mi, mis ideas y justo dije y es lo que más me gustó que dijiste es a veces el proceso conlleva tiempo y ese tiempo conlleva dolor, conlleva sacrificio, conlleva el, el a veces cuestionarte si eres el, realmente la persona creativa para el trabajo.
1: Eh,
0: a veces te lleva a decir, creo que, o sea, y algo que le compartía a Maharishi ahorita en el, en el desarrollo de la segunda temporada es, es, es robando un poco de lo que hizo Kanye con Donda, ¿sabes? Cañé nos mostró un proceso creativo tan tangible que muchas veces no nos podemos dar cuenta de lo que se vive porque es como tres listening parties, pero en las tres hubo versiones distintas de las rolas y hubo rolas que se quedaron iguales, otras las cambió, otras las quitó y, y creo que es parte de lo que yo quiero ahora vivir en este podcast y es parte de vivir un proceso creativo, de crear un colectivo, de crear un proyecto personal, de crear una empresa, es el, ahora sí que eh, el acierto y el error, pero estar dispuesto a que esos errores no se vuelvan como tus mayores fracasos, sino al contrario, sean las oportunidades de tus mayores victorias, ¿sabes? Porque cuando te pones como en esa mentalidad de, uy, Exacto. es que neta me equivoqué aquí, es como, ok, pero ¿qué falló? ¿Qué fue lo que falló? Ok, falló, no sé, que no Exacto. lo preparé tan bien como debía de prepararlo, ok, entonces para el siguiente episodio voy a estudiar más a la, al invitado, o sabes qué, no estuve tan atento a las palabras que utilizaba entonces no pude conectar con lo que él me estaba diciendo digo, yo lo estoy diciendo en mi parte, chance en la parte musical es, a veces es como no, no logré aterrizar el, el, el proyecto, no logré identificarme con el proyecto tanto como quisiera no logré masterizar oh. o mezclar como yo quisiera, por X o Y razón, pero es como, ok Chance, el dinero no es eh, el factor principal, pero sí es el factor que puede empezar a mover la escala de, 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 de desarrollo del proyecto, porque es como, necesitas, digo, todos saben, mi, mi podcast se graba con mi teléfono, o sea, pero obviamente he visto los micros que utiliza, no sé, en la cotorreza o que utiliza Roberto, y es como... Micros de 7 mil pesos y es como no debes de comprar, o sea, yo no quiero comprar solo uno, quiero comprar los dos o hasta tres o cuatro, o sea, tener ahí para empezar a trabajar cosas así, ¿sabes? Entonces, cuando empiezas a ver todo, dices, ok, necesito dinero, pero no es el resultado, o sea, seamos honestos, en México el podcast no monetiza, <risa> es una realidad, pero es como sí, si empiezas muy... a trabajar a trabajar, a trabajar, a trabajar, va a llegar un punto donde la gente te va a reconocer y va a decir ok, las grandes marcas empiezan a voltear otra vez a verte, o sea, es, es un círculo de trabajo constante de paciencia, de determinación que te va a llevar al resultado que buscas
1: güey, sí, o sea o sea, mencionaste cosas bien chidas, güey, porque justamente, o sea, estamos en el mismo limbo, ¿sabes? lo que mencionaba hace rato, ¿eh? ese limbo de Sí, ya empecé a hacer mi, mi creación, sí, ya estoy desarrollándola, pero también cómo puedo vivir de esto. Y ese limbo, creo que es, creo que una vez que lo pasemos tanto tú como yo, como la gente que lo que es, bueno, la gente que escuche el, el podcast, una vez, estoy seguro de que una vez que se que pasemos ese umbral de descifrar cómo se hace dinero de esto va a ser como güey, facilísimo, o sea, de que güey. <risa>
0: Es encontrar Ay, el elefante en el gusto, cuarto, ¿sabes? ¿sabes? Es encontrar ya esa respuesta sí, que ya está we. ahí, pero no, no la has visto, o no la has querido ver a veces.
1: Exactamente,
0: digo, me, o sea, me... porque... Uh -huh.
1: Ajá, digo, no, sí, 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 dale, sí, sí, cierra sí, sí, la idea.
0: <risas> ah, no te preocupes, okay. digo, a mí me gustaría um, pasar a, al, al tema ahora sí que... Eh, Conclusivo, si así lo queremos llamar Pero el que nos hizo O, que, o el que me animó a decir Ok, quiero grabar con, con el buen Hugh Knight Porque es el EP que sacaste uh, Un EP increíble Un EP que, que he estado escuchando eh, Anomalías Para quien no lo ha escuchado se va a compartir El día que salga este podcast Pero hay dos yes, canciones sir. Que digo No sé que tengan esas canciones y creo que es lo que ya he dicho. La esencia de Maharishi y la tuya son las que les da el toque a estas canciones que a mí me encantaron. La de Impaciente y Por Dinero. Man, okay. qué rolas. O sea, qué rolas. Porque <risa> tienen una esencia y, y justo te estaba diciendo así como Ey, Vato, date Bon Iver O sea, Bon Iver Uh, tiene esos esas trips, o sea, es como una combinación de Von Iver con ASAP Rocky con Tame Impala. Un poco, o sea, chance alguien va a decir, hey, ¿cómo lo relacionas así? Pero sabes, o sea, cuando lo estuve escuchando, es como, sí. ok, tienen un esto de anomalías, tiene su esencia. O sea, no siento que es un proyecto que, que, que ¿cómo decirlo? O sea, nunca hay ideas originales, ¿sabes? Nunca las vas a tener. Sí porque las ideas ya están creadas, pero a lo que voy es, puedes tomar de, de ahora sí lo que dices, de lo que te estás alimentando, de lo que te está generando esas ideas, pero al momento que tú las haces tuyas, las tropicalizas, es como, dude, esta es mi esencia, esta es la esencia de Hugh Knight, esta es la esencia sí. de Mahaishi, esta es la esencia de, de Northside Hill, y creo, digo, para ya cerrar, que nos cuentes un poco de cómo fue ese proceso, digo, ya nos contaste toda la gente involucrada, y wow, qué increíble trabajo el que no trabajaste solo, que no solo fue con Ernesto, fue como, ok, quiero que me ayude uh, digo, a todas las personas que mencionaste las conozco, entonces es como, sí. wow o sea, conozco a Paul, conozco a Samudio conozco a Víctor, o sea, veo cómo Víctor está trabajando con Mindot, igual aquí tuvimos a, a, a TT o sea, shout es out más mindout, y, out shout out ah, igual digo, lo voy a decir porque un día se va a cumplir y es el que un día uh, voy a grabar con todo Mindo. Ya, uh, ya está palabrado. Ya ¿no? está sellado, güey. Ya, ya está sellado, sellado y una vez también sellamos. Digo, igual lo, esto lo va a escuchar Maharishi y, y los demás del colectivo de Northside. Me gustaría grabar con todo Northside Hill. Para, ¿Por qué? Porque al final de cuentas necesitamos empezar a, a dar esas ideas creativas y, y sobre todo encontrar ese elefante en el cuarto donde es como, bro, no necesitas tirarle a entrevistar a un Luisito Comunica, que es como, oh, uh, qué padre que estás tirándole a grandes ligas, pero es como, hay voces tan cercanas, tan locales, como tú dices, en Lomas verde Satélite, Arboledas, todas estas. Ahora sí que el poderosísimo Estado de México, pero también hay voces en Ciudad de México que necesitan también ser escuchadas, ¿sabes? Y es como, creo que al momento que todos nos empezamos a levantar, eh, esa armonía que puede haber en nosotros trae una revolución, ¿sabes? Yo soy de la idea de que la armonía trae revolución, porque al momento que traes esa sinergia colectiva, el, el fin se va a cumplir. Y, sí, y, y, y digo, es respetable y, y ya con esto para cerrar, es respetable la ideología, la moral, la religión de cada persona, pero creo que cuando todos tienen algo que aportar, en este caso dar esa sinergia, el fin se va a cumplir, ¿sabes? Y era lo que tú decías, lo que se busca es que haya un crecimiento personal, económico, familiar, pero también moral, espiritual y sobre claro, todo personal. Güey. Porque puede que sí te desarrolles, sí creas la plataforma, pero si la persona está vacía, un día se va a caer, ¿sabes? 100%,
1: güey. 100%, o sea... Damn, es que mencionaste varias cosas, pero <risa> este... O sea, sí, a, a final de cuentas, pues nosotros somos los que van a formar la siguiente realidad, ¿no? La siguiente, esta, esta, esta cosa que se está formando constantemente. A ver, espera, una, una pausa rápida. Espera. Ya, ya regresé, perdón, perdón, perdón. Este, sí, o sea, a final de cuentas, nosotros estamos cambiando constantemente, entonces debemos de comulgar cuál es nuestro objetivo futuro para pues, para crear un lugar en el que realmente queramos vivir, ¿no? O sea, porque como, o sea, hay una frase que me gusta mucho de Maja, que es como de, güey, yo no pedí nacer y vine a este mundo que, pues, o sea, yo ni idea, ¿no? El chiste es de que, perdón, perdón por ahí la interrupción, el chiste es de que este nosotros, si venimos a un lugar en el que no pedimos venir, pues, al menos podemos o tenemos la posibilidad, que mucha gente no quiere, pero ahí está, tenemos la posibilidad de, que, de crear una realidad que sea más amena, ¿no? Eso es como para ser, bueno, para eh, responder al punto que estabas diciendo, pero, o sea, realmente anomalías inició... Uf, es que es un camino, o sea, puedo decir que fue como un camino largo. O sea, lo hice en, toda la, en todo verano, ¿no? O sea empezó, empezaron los rasgos de que había algo ahí alrededor de enero, febrero, marzo, abril, mayo, como por mayo, a, como entre abril y mayo se veían los, los rasgos de que estaba empezando a salir ahí algo poquito a poquito, pero básicamente toda Anomalías, Anomalías, bien, 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 se hizo durante el verano, durante junio, julio y lo último de agosto, bueno, más bien los primeros, tal vez la primera quincena de agosto, ¿no? Entonces realmente fueron okay. dos meses, dos meses y medio de creación, eh, Primero surgieron dos beats Que son las canciones que ahorita podemos escuchar Que son Por Dinero e Impaciente Justamente fueron las dos canciones, los dos beats Que le dieron nacimiento al proyecto uh, Después surgieron Otra Vez y Abración Pero... Todo, o sea, como estaba diciendo, todos los beats son producidos por mí, todas las mezclas, todos los edits. Y, o sea, y me gusta, oh, bueno, estoy diciendo esto porque realmente yo quería que todos esos procesos estuvieran hechos por mí, porque quería presentar este disco y decir como de, wey, realmente yo sudé, realmente yo me cansé, okay. yo dolí por este proyecto, o sea, realmente lo parí, ¿sabes? Eso está relacionado con lo que estabas diciendo, estábamos diciendo hace rato de realmente crear duele porque es como cuando una, una mamá concibe a su hijo, bueno, más bien cuando, cuando está pariendo a su hijo porque duele, o sea, realmente está sacando algo de ti, entonces realmente por eso me gusta recalcar ese, ese punto respecto a la producción de todo el proyecto porque realmente yo quería hacer todo, o sea, de necio, yo quería hacer todo y también porque quién más que conozca mi esencia y cómo quiero las cosas que yo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, Maharishi y, la, y... Maharishi me vino a salvar con los masters, él se encargó de todos los masters de las canciones, que realmente, que, bueno, de, de las canciones, perdón. Este Samudio y Paul me ayudaron con el video que, y con las fotos, que eso fue mucho antes de que siquiera el proyecto estuviera terminado. De hecho, las, por el video y por las fotos, también nació el, el concepto de anomalías. Eh, y realmente este Víctor, yo ya tenía una portada hecha de, de anomalías, pero Víctor fue el que vino a transformarla en algo mucho más bonito, estético y titánico. O sea, como algo muy impresionante. O sea, yo terminé de ver los artes conceptuales que, bueno, que básicamente es la portada y contraportada que me hizo Víctor, que me ayudó. Bueno, que trabajamos aquí en mi casa juntos y fue como de, güey, de verdad, muchas gracias. O sea, porque neta, transformó una idea que yo tenía que era una foto yo de espaldas en un espejo de mi baño o sea transformó esa foto a una portada a una portada final muy loca O sea realmente me gusta mucho esa portada Lo que quiero decir es de que en un principio fue un proceso que sí fue solo De hecho cuando hablo de, de este proyecto incluso pueden verlo en mi Instagram digo que fue un proceso de insolación fue un proceso de sacrificio fue un proceso de pasión porque de alguna forma yo venía de estar trabajando en proyectos de otros compañeros, pero yo tenía esta frustración de güey, es que ¿cuándo voy a trabajar lo mío? porque yo ya tenía canciones arrumbadas, bueno, tuve canciones arrumbadas un año y yo estaba queriendo, tenía la mente ahí queriendo trabajar en eso, pero no podía porque mi tiempo estaba pues enfocado en otras cosas, entonces a final de cuentas fue como de güey, debo de darme un tiempo para mí o me voy a volver loco güey? o sea, justo entonces, o sea, es chido ayudar a la gente y también, pues, de ahí, por eso digo que a veces soy noble, ¿no? Pero, pues, lo comentaba en otro, en otro espacio que si no aprendes a decir que no, si no aprendes a, a, a ponerte límites y decir como de, ok, debemos marcar nuestra raya, pues, a final de cuentas, vas a descuidarte mucho. Entonces, este... este proceso fue de ponerme en insolación justamente para descubrir lo que yo era o redescubrir lo que soy, ¿no? Redescubrir quién es Alonso, quién es Huey este... y básicamente me aislé, o sea, no quiero decir que no vi a nadie ni nada porque pues obviamente sí vi a gente pero me aislé la mayoría del tiempo de esas vacaciones y literalmente coincidió mucho con el proceso de Kanye o sea, porque yo estaba, yo estaba de que, no sé, a la mitad de creación de anomalías y de repente empecé a ver como la publicidad de Kanji y fue como de, güey, este cabrón está haciendo lo mismo que yo. O sea, ese güey está encerrado en un cuarto intentando idear qué va a hacer y yo estoy haciendo lo mismo. Entonces como que se me hizo algo muy chistoso que yo estuviera haciendo algo que otra persona, otro artista de una magnitud muy grande también estuviera haciendo... ...en otro país a miles de kilómetros... ...entonces como que esa sinonimia
0: se me hizo... Digo, luego vino Oaxaca... ...también se ah, en, no, en Oaxaca... Pues, ...no sabía eso, pero qué, cabrón... ...sí, se sí, en Oaxaca... ...unos <risa> días trabajando en creatividad de onda, pero sí... <risa> qué, ...qué cabrón,
1: y pues o sea, justamente es eso... O sea, ...realmente me puse en ese estado de... güey tengo que crear este, este proyecto sí o sí... ...y básicamente... Uh, ...digo que es un proceso de sacrificio porque porque yo sentía que algo estaba como surgiendo de mí, y eso hablo como de mi esencia, como de yo, yo quería hacer un sacrificio de cosas que no me gustaban en mí, pero yo sabía que ese sacrificio de esas cosas pues me iban a transformar en una persona distinta, o sea, yo digo que en una persona mejor, porque me quité cosas que no me gustaban, actitudes que quería quitar desde que tengo como 12 años, eh, entonces... Eh, el hecho de quitarme eso, pues sí es un proceso como de sufrimiento, como de, de, de desapego de, de ciertas actitudes. Entonces, por eso es el sacrificio. Y ese sacrificio está relacionado a un enamoramiento, porque todo este proyecto de anomalías se dio a partir de que, pues, tuve ahí como una especie de enamoramiento de, de, de una chica y como que a partir de esa chica fue la inspiración para crear todas las canciones, o sea, o al wow. menos eliminar todas las canciones. Entonces, el sacrificio viene de ahí, de decir como de, de, ok, si yo quiero estar contigo, ¿qué cosas debería de quitar de mí? ¿Qué cosas debería de trabajar en mí para poder estar contigo? Porque realmente yo quisiera estar contigo yo siendo una persona, una persona chingona, yo siendo una persona de la que estoy orgulloso. Entonces, de ahí es por el por qué la frase del proyecto es, ¿Qué, sacrific ¿qué sacrificarías de ti por mí? Como, ¿tú qué darías para estar conmigo? ¿O qué yo daría para estar contigo? Por el hecho de que es como de, güey, este, si, si quieres hacer una relación ya sea amorosa o de amistad, pues de alguna forma... Hay que sacrificar. Ajá, hay que sacrificar porque lo que estás haciendo es integrarte a otra persona, eh, encontrar los puntos en comunión. Entonces, básicamente, de ahí surgió anomalías y cómo decirlo, todas las letras, te digo, están inspiradas en, en, en esta chica, en, en cómo sería conocerla, cómo sería estar con ella, pero también, bien, la, la cierta parte de, de las letras también viene pues, de experiencias amorosas pasadas, de, de, pues, de parejas que rescato, uh, pero el concepto de anomalías puedo decir que es algo así como, bueno, no algo así como, sino el concepto es de alguna forma, o sea, yo lo narro de una forma como muy etérea, como muy misteriosa, como uh, <risa> pero realmente puede aterrizarse a algo más algo más sustancioso, como algo más físico. O sea, de la, de la forma más etérea, misteriosa, es decir como que yo tomo los los tejidos de la realidad y construyo mi propio destino porque no quiero que... O sea, construir mi propio destino respecto a yo quiero estar con esa chica, respecto a yo quiero tener un futuro contigo, respecto a... Me oh, gustaría yeah. experimentar cómo es el estar contigo. O sea, no quiero no quiero perderme esa oportunidad. O sea, no, no me refiero a forzar las circunstancias para estar no. con una persona. Uh -huh. Me refiero más bien a tú realmente decir como de güey... ¿Me gustaría estar con esta persona? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, pues sí, sí, pues entonces, pues, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hablar con esta chica, puedo ser directo, puedo decirle como de, hey, me gustas, hey, me atraes, hey, ¿quieres salir? O, no sé, desde también lo del sacrificio de, ¿qué, ¿qué sacrificaría de mí? Y pues bueno, eso realmente es como de la parte más misteriosa, ¿no? Pero también de lo físico, o algo muy físico, que esto no lo he dicho en otras en otras partes es como de encontrarte con una persona que para ti es como una persona uno en la existencia, ¿sabes? Encontrar sí. a esa persona que es como de, wow, realmente es una anomalía, es una, es una persona que por circunstancias súper aleatorias resultó en una persona hermosa, en una persona por la que wow. yo quisiera estar toda la vida incluso. O sea, intentando... Siento que el proyecto está en una especie de franja entre un amor juvenil, pero intentando ser más, intentando madurar, intentando wow. decir como que, ok, soy joven, pero realmente creo que es tiempo de asentar cabeza contigo, de echar raíces y probar que, que pues, tal vez en estos tiempos el amor sí puede seguir siendo algo muy, muy sólido, ¿no? que a final de cuentas pues ese, yo tengo ese ejemplo de mis papás que afortunadamente pues han estado juntos toda la vida y siempre han estado construyendo pues este ambiente pues de, de intentar entenderse y entender a mi hermano y a mí, ¿no? Entonces diría que también de ahí parte pues toda esta, toda esta idea de, de cómo yo percibo el amor, cómo, re, cómo percibo las, las relaciones. Uh, pero... Uy... Uh... O sea, básicamente, o sea, eso es anomalías respecto a una persona, pero también tiene más significados anomalías porque en sí el proyecto es una anomalía por el hecho de que a, ya cuando lo estaba terminando se me borró todo el proyecto, se me borraron no, todos no es... los proyectos. <risa> sí, <risa> <risa> o sea, se me borraron todos, todos los proyectos, todas las sesiones entonces, yo, cap, yo capté eso como un hasta aquí. Yo capté eso como un límite Como de, güey, ya tienes tus versiones finales o tienes unas versiones muy chidas. Aquí ya, ya está tu proyecto, ¿sabes? O sea, sacrificaste dos meses y medio de, de tu tiempo, de, de, de tu energía, de quién eres, de, pro, de cómo, ¿cómo decirlo? De autoconocimiento. Fue como de, güey, ya tuviste todo ese proceso. Aquí está tú, aquí está tu, tu creación, aquí está anomalía, ¿sabes? Entonces, ya no le busques. Ya no le busques, o sea, ya está aquí. Es como, confórmate con eso, porque... No, bueno, no conformarte, sino como de... Güey, date cuenta que aquí está ¿sabes? Porque muchas veces... Eh, yo durante la adolescencia siento que tuve un problema y es que sentía que era como poco agradecido y ahorita siento que estoy trabajando mucho eso. Me voy a las noches a dormir e intento agradecer como de... Pues diferentes cosas, hacer, un, hacer ejercicios sí. de agradecimiento simplemente porque eso te pone más en el presente, porque te hace te hace realmente valorar cosas yeah. muy pequeñitas y al final de cuentas te da una alegría y te da una felicidad muy cañona que, que le estar esperando grandes cosas. Entonces, yeah. este, el hecho de que el proyecto se me haya borrado y a pesar de que se me haya borrado, Maja haya pudo haber masterizado esas versiones finales y que la gente lo haya escuchado, pues realmente es una anomalía, realmente son fue algo que parecía que no tuvo que haber pasado pero pasó y pues eso eso es
0: anomalías wow sí, o sea, fue, sí varias cosas varias cosas <risa> primero digo creo que la primera parte que, que mencionas y ya para, para cerrar este episodio que ha sido muy 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 grande <risa> hemos tocado muchos temas pero es claro. la parte de, de, del romance o del okay. enamoramiento y creo que, creo que eso me hace como, digo, eh, me encuentro en una etapa donde me siento igual que tú, ¿sabes? En esa parte de, ok, o sea, no, no es como que quiera dar un paso grande, pero es como tampoco quiere estar en esa parte juvenil, ¿sabes? Es como esta persona, al final de cuentas, te hace pensar y, y te hace decir, ok, no es que me quieras cambiar, pero yo quiero cambiar para ser la mejor versión y, y cuando lo dijiste fue como de, uh, Me sentí identificado porque Qué fue como ok, esta persona me gusta sí, me interesa sí tiene una visión que me agrada, sí entonces uh, ¿qué tengo que cambiar o qué tengo que ser bueno. yo para poder estar con esa persona, ¿sabes? Sí. ¿No? y sin buscar, for... y cuando dijiste sin buscar forzar las cosas fue como de ¡dale! Bueno, bueno, o sea, bueno. eso, <risas> creo que eso, eso me hizo identificarme también con el proyecto ahora que podemos hablarlo y, y, y de ese trasfondo que hay pero también vato el, el que no, no quiero como darle un, una connotación que no es, pero es como, creo que fue una señal de decir, este es el proyecto que debe de salir, ¿sabes? Oh. aún cuando entre ese perfeccionismo en nosotros de, es que no sé si sea tiempo, no sé, es como, dale. Y, y es sí. parte de lo que te decía de, de Kanye, porque es como disfrutar el proceso de error tras error, pero victoria tras victoria, porque al final de cuentas, Depende de, de esa mentalidad. Y bueno, vato, qué, qué gusto tenerte aquí. Eh, oh, digo, eh, cuando salga otro proyecto, cuando salga otra oportunidad, me gustaría obviamente que estés acá. Ir, ir viendo ese crecimiento, ¿sabes? También sí, de, de, del, de los proyectos, ya sea mi podcast, ya sea lo que estés haciendo, en lo individual, en lo colectivo. Creo que es algo, algo muy padre que estamos empezando... A, a, a sembrar, ¿sabes? Entonces, muchas gracias, bro, porque te hayas animado a venir. Este es eh... uno de los episodios más 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 grandes que he tenido en el sentido de todo oh, lo que güey. hemos platicado, pero de lo que sí, de esa, creo que es de esa mentalidad de, de trabajar, ¿sabes? Entonces, muchas gracias, bro. Ha sido güey, una muy buena plática.
1: Mucho de a ti, cabrón. O sea, neta, o sea, güey, fuera, fuera de, o sea, del programa el hecho de como de haber reconectado o... porque hace mucho no hablábamos o sea, era lo que hablábamos al principio que pues sí convivimos mucho tiempo en la infancia, pero como que hubo ahí una brecha muy grande, pero el hecho de haber como reconectado fue algo muy chido, güey, y también agradezco mucho que... pues el espacio güey, porque... pues yo encantado de platicar y de... Y de...
0: de irnos a más cosas profundas, sí. digo... Sí, pero tendremos, ya, ya dijimos va a haber una segunda entrega ya, ya lo pactamos, güey. una tercera igual pero igual una con Mindot una con Northside Hugh porque se vienen cosas creativas que se deben de escuchar y bueno amigos, <ríe> ha sido un episodio que he disfrutado mucho, compártanlo igual voy a dejar aquí las redes del buen Alonso, Hugh Knight también voy a dejar en el Instagram eh, para que escuchen Anomalías y ya saben, oh. aquí está el trasfondo de Anomalías y bueno, nos vemos en el siguiente episodio, así que ¡come on!